0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.
1: Het verduurzamen van woningen zo makkelijk mogelijk maken. Door gezamenlijke inkoopacties van zonnepanelen te organiseren bijvoorbeeld. Het is een concept waar onze gast flink mee aan de weg timmert. Zijn bedrijf werd vorig jaar zelfs uitgeroepen tot snelste groeier van ons land... Dit is aflevering 1 van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Ik ben Hella Huuk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op dinsdag 22 november. Met deze keer winst uit je woning. De gast is liefende André welkom. We beginnen elke aflevering met drie korte vragen. En dat betekent ook korte antwoorden graag komen we daar dan later in deze uitzending op terug. Ik heb moeite om dingen uit handen te geven, ja of nee? Zeker. Wanneer lag je voor het laatst wakker van een zakelijke beslissing die je moest maken?
2: Vlak voor de vakantie.
1: En wat is je grootste groeiuitdaging op dit moment?
2: De um, grootste groeiuitdaging op korte termijn is personeel vinden binnen ons bedrijf. Maar vooral uh, buiten ons bedrijf, de uitvoerende bedrijven zeg maar, waarmee uh, wij werken... Uh, die
1: hebben ook handjes nodig. Laten we even kijken naar je businessmodel. Um, het verduurzamen van woningen, daar hou je je mee bezig. En daarbij neem je voor heel veel partijen gedoe uit handen. Kun jij kort vertellen wat je precies doet?
2: Nou, wij, wij hebben eigenlijk uh, drie klanten. Eén uh, is de woningeigenaar, die helpen wij met onafhankelijk advies... Al het uitzoekwerk hoeven ze niet meer te doen. Ze krijgen een uh, scherpe prijs voor de gewenste maatregelen. En ze hebben gewoon één partij die ze kunnen bellen uh, tijdens het uitvoeren van de klus. Dus de, uh, de woningeigenaar ontzorgen we met het, ontzorgen, met het verduurzamen van de woning. Dan hebben we een uh, grote andere klant. En dat zijn de uh, isolatie en de installatiebedrijven. Deze bedrijven ontzorgen wij zeg maar op alle randwerkzaamheden zodat zij zich kunnen focussen op het uitvoeren van de klus. En dat houdt in dat wij uh, het klantcontact grotendeels helemaal overnemen. De werving uh, van de klanten, klantcontact, helpdesk. Uh, adviezen aan huis, maar ook de opnames aan huis voor het maken van de offertes. Maar ook de bestekken voor het uitvoeren van het werk. Wij maken de offertes, wij versturen de offertes. Wij doen de salesgesprekken van de offertes. Um, dan bij een opdracht leveren wij een kant-en-klare ondertekende offerte van de klant... Inclusief een werkbeschrijving aan de uitvoerende partijen, um, zodat zij hun werk kunnen doen. Dan is het zo dat heel veel uh, isolatie- en installatiebedrijven, dat zijn kleine bedrijven. En die hebben niet een heel erg uh, professioneel uh, CRM-systeem om alle, alle opdrachten in uit te voeren en in te plannen, et cetera. Uh, dat leveren wij hen ook. Mm -hmm. um, en daarmee kunnen ze gewoon uh, uh, eenvoudiger hun, hun, uh, de opdrachten uitvoeren die wij hen aanleveren. Dat zijn... Heel veel opdrachten binnen een bepaalde stad of een bepaalde gemeente die ook heel efficiënt uitgevoerd kunnen worden.
1: Dus je zit eigenlijk aan de, aan de voorkant van heel veel van die technische bedrijven die zonnepanelen moeten ja. insuleren en dat soort zaken. Ja. Maar de consument kent misschien jouw bedrijf dan niet meteen. Wanneer kom jij dan in beeld bij gezamenlijke inkoopacties dus?
2: Ja, exact. En, en dat is de derde, de derde klantengroep die wij bedienen. Um, en dat zijn uh, partijen die uh, willen dat bepaalde doelgroepen uh, gaan verduurzamen. En dat is dan in veel gevallen bij ons gemeente. Die wil dat uh, bijvoorbeeld woningeigenaren in de specifieke gemeente aan de slag gaan met de verduurzaming. Uh, gemeente uh, stuurt een brief naar een woningeigenaar. Uh, over de inkoopactie die wij voor hen organiseren. Um, daar in die brief zit een advies, een uitnodiging om deel te nemen. De spelregels staan er netjes in. En wij lemeren dan eigenlijk de, de, de hele klantreis over namens de gemeente. Uh, maar dit doen we ook voor bijvoorbeeld een bank met klanten. En die bank zegt, van, hey, wij willen onze klanten helpen om uh, 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 de woning te verduurzamen. Um, dan kunnen wij dat ook regelen voor die bank. Dan kan de bank de klanten werven binnen hun eigen klantenbestand. En wij voorzien die klanten van een professionele klantreis tot en met het verduurzamen van de woning.
1: Dan komt nu natuurlijk de hamvraag.
2: Wat is je verdienmodel dan precies? Nou, ons verdienmodel zit, uh, wij worden betaald door de isolatie en de installatiebedrijven. Um, uh, voor de werkzaamheden die we voor hen verrichten. Dus de waarde die wij toevoegen aan het proces, daar uh, sturen wij een factuur voor. Uh, de, de, de werving wordt gedaan vanuit een gemeente of vanuit een bank of vanuit een energiebedrijf aan een klantendatabase. Dan uh, zorgen wij ervoor dat de uitvoerders zeg maar uh, ontzorgd worden in het uitvoeren van die klussen. Daar sturen wij een factuur voor. Um, en dat is ons verdienmodel.
1: Ja, dus je verdient per bezoek. En ik als consument krijg uiteindelijk een factuur van degene die de zonnepanelen uh, installeert, maar, dan is, maar jij hebt hem gemaakt. Ja. Een ja. beetje een soort uh, Intel Insight eigenlijk. Winst je woning Insight. Ja, ja, die heeft dat ja. eigenlijk helemaal gedaan.
2: Ja, dat is ook het idee inderdaad. En dat, dat is ook de reden dat we, uh, we werken onder uh, de naam Winst uit je woning voor gemeente. Maar uh, voor bijvoorbeeld een, een bank uh, kunnen we onder de naam van die bank werken. En voor een energiebedrijf kunnen we onder de naam van het energiebedrijf werken. Dus we, willen, we gaan onze uh, diensten nu helemaal white label aanbieden zodat wij netjes op de achtergrond gewoon kunnen doen waar wij goed in zijn. Dat is namelijk gewoon heel veel automatiseren en heel veel processen uit elkaar trekken. Uh, en zorgen dat wij uh, eigenlijk de uitvoerende partijen onzichtbaar voor de klant, ook voor de uitvoerende partijen, ontzorgen.
1: En hoe weten we nou zeker dat je echt onafhankelijk werkt? Dat je niet uh, door een installatiebedrijf die de hoogste prijs wil bieden of zo, dat je die aanbeveelt? Ja, ja. Nou,
2: uh, uh, wij bestaan bij de gratie van het vertrouwen dat we krijgen van alle marktpartijen waar wij zaken mee doen... dat het klopt wat wij doen. En als wij dat ook maar één keer uh, ergens bekrassen... Uh, dan hebben we geen bestaansrecht meer.
1: Lieve Andringa van Winst uit je woning is hier. Jullie werden vorig jaar uitgeroepen tot snelste groeier van, uh, van ons land. En ik wil zo van je weten hoe je dat nou allemaal managt. Maar eerst, elke aflevering, krijgen we een groeitip. En het spits wordt afgebeten door Kees de Jong van NL Groeit... Hij is tevens jurylid van de FD Gazette. Als
0: ondernemer ben je uiteindelijk toch ook de, de leider van je bedrijf. En dat is een functie die, uh, die heel veel uh, ondernemers onderschatten. En, en onderdeel van dat leiderschap is dat je mensen meeneemt... met waar het bedrijf naartoe moet gaan. En dat is niet iets wat je één keer zegt... maar dat is iets waar je continu mensen uh, mee moet involveren... verhalen vertellen, uh, de doelen stellen. Alleen wat ik vaak fout zien gaan uh, is dat ondernemers zijn continu met de toekomst bezig... en die zeggen dan uiteindelijk tegen hun team... van daar moeten we zijn. En dan vergeten ze dat dat team uh, uh, eigenlijk wordt overvallen... met de uitkomst van een heel proces... wat in het hoofd van die ondernemer heeft plaatsgevonden. En daarmee krijg je ze nooit echt mee. Wat je dus moet doen als ondernemer, als leider van jouw bedrijf... dan moet je ze dezelfde informatie geven... op basis waarvan jij jouw visie en strategie hebt gecreëerd... En als ze, als ze dat dus ook hebben, dan zien ze dus, hè, dan ga je gezamenlijk die strategie maken. En dan is die strategie vervolgens van iedereen. Dus in plaats van dat jij jouw eindconclusie over jouw team en over jouw bedrijf heen, heen druppelt, uh, maak je daar iets van wat van jullie allemaal is. En als je dat dus doet, dan zie je hoe snel dingen kunnen gaan binnen je bedrijf.
1: Kees de Jong was dat van NL Groeit, en jurylid dus van de FD Gazelle. Lieve gaf van winst uit Je Woning. Uh, herken je wat uh, Kees hier zegt?
2: Ja, ik vind hem heel leuk. Ja, ik herken het uh, zeker. Uh, uh, Gijs en ik zijn bij uh, de oprichter van, van, van de, de tent. Uh, en onze overleggen bestaan uit uh, drie, vier minuten even met elkaar pingpongen. En dan, uh, dan hakken we de knoop door. Uh, want we hebben ongeveer dezelfde achtergrond. Uh, dezelfde faalervaringen hebben we al doorgemaakt. Heel veel faalervaringen vooral. Um, en op basis daarvan kunnen we heel snel keuzes maken. Maar Alleen... nou
1: die andere 55 man? Exact. Ja, je hebt precies. nog heel veel externe, geloof ik?
2: Ja, klopt. Nog 20 uh, externe inderdaad. Hoe in neem je, je die dan mee? Uh, soms uh, niet, niet voldoende. Ja, dit is dus, ik, moest wel, ik kreeg een hele grote glimlach. Uh, Je denkt er
1: ergens aan. Neem ons mee, vertel.
2: Nou, nee, het is, het, zijn meer, het is meer een serie events zeg maar. Het is niet, helaas niet één, één ding, maar een serie van dingen... dat wij, uh, Gijs en ik, uh, hebben enorm veel energie... Uh, en, en, en huppelen door het bedrijf. Heel snel allemaal. Uh, alleen we moeten soms ook echt de tijd nemen. Om gewoon uh, dingen eventjes rustig uit te leggen. En daar de tijd voor te nemen. Alleen uh, daar moet je ook een beetje rust van. In je, in, voor in je, in je kont hebben. Uh, en ook je bewustzijn van het feit. Dat de logische gedachtegang in jouw hoofd. Niet in ander, andermans hoofd uh, zit. Dus, uh, ja,
1: hoe doe je dat dan? Met, met uh, bijpraatsessies en dat soort dingen.
2: ja Je moet er echt tijd voor reserveren. Alleen het, 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 het doorjakkeren wat ik heel erg herken uh, en wat, wat, wat Gijs en ik allebei heel erg hebben. Uh, even drie minuten pakken en dan weer leuk, dan vervel ik me al... en dan wil ik eigenlijk weer door. Uh, dat kan niet. Je moet de tijd nemen om anderen ook mee te nemen.
1: Uh, lieven, jullie groeiden tussen 2018 en 2020 met 443 procent. Um, gaat dat dan ergens knellen in je organisatie?
2: Zeker, ja. Um, wij zaten op dat moment uh, met een kleine... 20 man volgens mij, uh, misschien zelfs minder. Ik denk 18 in, uh, in het begin. Uh, en we zijn uh, ja, van, van, van 18 naar, ik denk, 45 gegaan in die, die twee jaar tijd. En dat, dat doet echt pijn. Uh, waarbij een organisatie van 18 man ken je elkaar goed en uh, iedereen, kent elkaar, iedereen kent elkaar goed. En um, Iedereen weet van elkaar ook wat hij doet en uh, wat er verwacht kan worden. En op het moment dat je heel snel heel veel nieuwe mensen binnenkrijgt. Echt een verdubbeling van uh, het aantal werknemers. Uh, worden verantwoordelijkheden kunnen gaan zweven. Um, en, en, en soms ook onopgemerkt kunnen gaan zweven. En dan heb je echt wel uh, uh, stress. Want dan, dan blijken dingen in één keer gewoon niet gedaan te zijn. Um, en je moet heel veel tijd in elkaar gaan stoppen. Dus, de, 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 ja, nee, dat, dat, uh...
1: dus dat werd er voor periode van de functieomschrijving en de organogrammetjes. Ja, ja, ja,
2: ja, en er kwamen managers in één keer bij. Want eigenlijk uh, hadden Gijs en ik... Uh, uh, het was, er was één laag uh, Gijs en ik bij wijze van spreken... En Iets van een tussenlaag. Uh, maar daar, uh, uh, het was, iedereen was super. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, het was een hele platte organisatie. Echt super plat. Um, en daar hebben we gewoon wat lagen in moeten bouwen. Want anders werkt het gewoon niet meer. De informatie komt ook niet meer op de juiste plek.
1: Ja, ja, want aan het begin van de uitzendingen had ik een paar stellingen voorgelegd. En één was, uh, kun je makkelijk dingen uit de handen geven. Toen je heel snel pik uh, ik moeilijk, ja, ja. dan hangt hij misschien ook wel een beetje mee, mee samen. Want... Ik heb
2: het mezelf moeten dwingen dat ik bepaalde dingen gewoon niet mag doen. Uh, en ik heb ook anderen verteld van... hé hey jongens, dit gaan jullie zelf doen. En dit mag je me niet meer betrekken. Geef je een
1: voorbeeld dan. Wat, wat nou, mag jij niet meer doen?
2: Ja, ik heb hele... hele uh, 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 uh. Ik heb bepaalde <g confirm� Int mixes> ideeën over communicatie, zeg maar. Over marketing. Uh, en en uh, we hebben een ontzettend goede uh, communicatiedame aangenomen. Die is enorm hard aan het werk. En uh, uh, soms fiets ik daar dwars doorheen. En dan wordt ze helemaal gek. En dat snap ik ook. Sorry daarvoor. Uh, en, maar dan heb ik een bepaald beeld in mijn hoofd, denk ja, maar zo zou het eigenlijk moeten zijn. En uh, ik moet dat echt loslaten. En zo zijn er meer dingen.
1: Ja. Je hebt eerder bij, uh, bij het financiële dagblad wel eens gezegd, uh, toen hadden we je geïnterviewd, toen je gewonnen had, van uh, ja, een, een fout die we... Nou, dat heb jij eigenlijk niet gezegd, maar je compagnon Gijs. Uh, een fout die we eerder hebben gemaakt, is dat we te lang doorgingen met de werkzaamheden, die te veel energie kosten. Ja. Uh, weet jij wat hij daarmee bedoelde? Heb je daar, voor, heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, uh, uh, ik weet ook specifiek waar hij waar, waar die, waar die, waar die op bedoelde. Uh, uh, we moesten een enorm groot traject. Dat, dat RRE-verhaal waar ik net uh, ja, dat, dat dat mooie project, project, waar we, we eigenlijk alleen maar op productie draaien. Alleen maar productie draaien en zorgen dat we de, de beloftes die we hebben gedaan, dat we die waar gingen maken naar de klant. Maar vervolgens moesten wij nog gaan uitzoeken wat uh, we eigenlijk moesten factureren en dergelijke. En de hele administratie heeft daar wel onder geleden. Van, ja, maar wat, wat hebben we precies afgesproken eigenlijk met wie? En, uh, en de administratie wordt dan een beetje een ondergeschoven kindje. Stel, nou, heeft...
1: de kern van je dienstverlening is die administratie. Ja,
2: van anderen, maar niet van ons. Weet je wel, dat, dat was even volledig. Wij waren zo gefocust op, uh, op gewoon doen wat we beloofd hebben. En niet uh, verzuipen in, uh, in de hoeveelheid werk. Uh, en dan blijft dat liggen. Uh, en daar heeft hij zich echt op uh, vergalopeerd uh, uh, door heel veel oorzaken, waaronder ik zelf. Dus, uh, uh, en dat had hij veel eerder uit handen moeten geven. Want dan ben je dingen aan het doen waar je eigenlijk gewoon niet je tijd meer in moet steken. En dat vind ik sowieso de uitdaging als ondernemer. Je moet je, je, je tijd zo efficiënt mogelijk benutten in mijn beleving. Uh, en dan moet je, soms hele ding, moet je soms heel veel dingen niet meer doen. En dan moet je ook accepteren dat ze door een ander gedaan worden... Die en leert curve door moet. Uh, en en uh, die hoort er gewoon bij. Punt. En daar gaan ook foutjes gemaakt worden. Dingen gaan suboptimaal. Dat is helemaal goed. Hoort er gewoon bij.
1: <laughs> en je grootste uitdaging was uh, het vinden van personeel. Ja, wij horen dat heel erg veel. Hoe ga je daar nou mee om? Je gaf net al uh, even een voorbeeld. Dat je zei nou in die brieven van de gemeente zetten we in ieder geval even erbij. We zoeken mensen. Ja, ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat... Echt inderdaad, je groei belemmerd.
2: Ja, zeker. En, en dan voornamelijk de uitvoerende partijen, zeg maar, die hebben echt gewoon heel veel mensen nodig. Want uh, wij hebben in zekere zin door de automatisering die wij. De, de, de kern van onze dienstverlening is automatisering. En het geluk daarvan is dat je bij een verdrievoudiging zeg maar, van capaciteit maar uh, 30% meer personeel nodig hebt, bij wijze van spreken. Dus wij kunnen veel meer aan uh, doordat we automatiseren. En wij hebben de focus op automatisering hebben we nog harder ingezet om dat probleem van beperkt personeel zeg maar, te kunnen ja. uh, tackelen.
1: Dus jouw zorg zit meer van bij die uitvoerders. Ja. de personeel. Dus jij kan Zeker. heel snel automatisch met een algoritme... misschien bijna offertes maken.
2: Ja, klopt. Uh,
1: maar dan moeten er toch handjes zijn om het te installeren. Ja, ja. Die, in die, die
2: zijn de grootste beperkende factor.
1: Ja. Ja. En hoe kijk je erin naar de toekomst? Want we hebben heel groot gebrek ook aan technische mensen.
2: Ja, ik, ik denk dat door werkzaamheden op te knippen... Uh, doordat je bijvoorbeeld uh, mensen opleidt voor een deel van het werk... Uh, met, een, met een kortere opleiding... dat ze bijvoorbeeld uh, alleen de zonnepanelen op het dak kunnen, kunnen monteren. Dat is een heel veel werk. En daar kun je mensen specifiek voor opleiden. Als we daar bijvoorbeeld mee beginnen... Oké, okay, jij wordt monteur uh, zonnepanelen op het dak. Uh, dan kun je, op kort, hè, kun je met een, een, een korte cursus kun je mensen al helpen... om direct uh, waarde toe te voegen aan de keten van zonnepanelen bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt voor spouwmuisolatie bijvoorbeeld. Het, het, uh, uh, daar is niet een enorme uh, lange opleidingsperiode voor nodig. Wel als je alles wil snappen en weten. Maar als jij uh, op korte termijn uh, uh, aan de slag wil... dan kun je dat met een korte uh, cursus kun je dat doen. En ik denk dat we wat dat betreft veel werkzaamheden moeten opknippen. En dat is in zekere zin wat wij ook al doen. Uh, wij halen uh, veel werkzaamheden weg bij uh, isolatiebedrijven bijvoorbeeld. Uh, die hoeven ze niet meer te doen. En dat maakt ook weer, geeft hen weer ruimte om zich te focussen op eigenlijk alleen het uh, genereren van ploegen die het werk uitvoeren. Want wij gaan bijvoorbeeld ook de planning van uh, het inplannen van de klussen gaan we ook overnemen. Dat is nog best wel een taaie klus. Maar op het moment dat wij dat kunnen, heeft zo'n uitvoerend bedrijf heeft ook geen planner meer nodig.
1: Die mensen hebben eigenlijk helemaal niks meer te doen. Die hoeven dus alleen nog maar te installeren. En ondertussen heb, jij alles, heb je je overal ingefroten in, in het hele traject naartoe.
2: Nou ja, dat, dat, dat is wel. Het, het, ons doel is om eigenlijk te helpen tot waar we kunnen. En waar wij het efficiënter kunnen en waar we waarde kunnen toevoegen, uh, proberen we het over te pakken. Um, maar dat doen we wel in overleg met deze partijen. Dus wij krijgen ook letterlijk de vraag van hey, kunnen jullie het facturatieproces niet overnemen? Want wij, zij sturen nu nog de facturen namens de, uh, na, gewoon vanuit hen, maar wij hebben alle gegevens om die facturen zelf te sturen en dat kunnen we geautomatiseerd doen. En wij zijn goed in automatisering. Deze uitvoerende partijen, de kleinere, zijn dat niet, want automatisering is gewoon duur. Dat moet je alleen doen als je een hele grote schaal hebt. Dus wij gaan uh, twee dingen nog overnemen. Eén, dus de planning. Inplannen van de klussen. En twee, het uh, factureren van de klussen. En waar we eigenlijk naartoe willen... is een systeem dat als mensen... Uh, de certificaten hebben... Uh, ervaring... Uh, een auto, gereedschap en tijd... dat ze aangeven... boek mij op de dinsdag, woensdag en donderdag... de komende maanden... Uh, mijn agenda is leeg. Zorg dat die vol raakt... En ik zorg dat ik gewoon op locatie de adressen afga... die jullie hebben doorgegeven. Ik doe mijn werk, ik ga naar huis... en, en ik krijg gewoon geld op mijn rekening. Daar is, dat is waar we naartoe aan het werken zijn.
1: Ik vroeg je aan het begin van de uitzending ook van... waar lig je wakker van? Van een, van een zakelijk besluit dat je moest nemen. Toen zei je, ja, voor de zomervakantie had ik wel iets. Ja. Wat was dat?
2: Eneco, die uh, waren een, een, een heel mooi traject uh, gestart met, uh, met Eneco. Die wilde uh, aandelen uh, hebben... En, ...en samenwerken met ons. Uh, en dat traject dat hebben we heel lang uh, ingezet. Uh, al een jaar geleden hebben we al uh, de gesprekken gestart. Uh, en dat, is, dat was vrij intensief. Dat ga, dat is, uh, uh, daar heb ik echt wakker van gelegen. Het is... is het gelukt? Uh, zeker, ja. ja. Het is gelukt en, en ik denk dat beide partijen ook heel erg, heel erg blij ermee uh, mee zijn. Alleen dat is zo'n heftig traject uh, om mee te maken. Het uh, zijn grote belangen. Uh, uh, een deel van de, de werkzaamheden... Of een deel van waar het over gaat, zeg maar, is best complex, zeg maar. Je zit met veel advocaten aan tafel. En, uh, dat maar dus je af... hebt
1: een nieuwe aandeelhouder. Ja. En zijn zij nou ook de baas of uh, hebben ze niet de meerderheid?
2: Nee, we doen het met z'n drieën. Dus Gijs, ik en Eneko.
1: Mooi, we eindigen elke aflevering met een persoonlijke tip aan ondernemend Nederland. Wat is die van jou?
2: Nou, als intermediair werken wij per definitie alleen maar samen. Wij moeten samenwerken, We dus zijn afhankelijk van anderen... Van uitvoerende partijen, van klanten, van gemeenten, van energiebedrijven, et cetera. En wat ik altijd heel erg leuk vind in de, de eerste gesprekken, zeg maar, met een nieuwe potentiële partner, is om heel expliciet op tafel te leggen uh, en te vragen wat die ander wil. Waar wordt hij blij van? Waar uh, wordt hij gelukkig van? Uh, en als je dat, uh, als die andere partij, zeg maar, merkt dat je het echt wil weten, dat je het ook echt uit een, haar, hem of haar trekt, Um, dan heb je een hele goede basis om de verdere gesprekken voor die samenwerking uh, door te lopen. Dan ligt er een basis van, oh wacht even, deze partij wil, echt, wil ook echt samenwerken. Die, die, die wil niet alleen zijn eigen belangen nastreven, maar die wil ze op tafel hebben... zodat we met elkaar zeg maar goed uh, uh, samen kunnen gaan werken. Want dat is wel een beetje de kern van, van wat we doen. Uh, en als dat niet helemaal helder is omgekeerd... Dan blijft er altijd nog iets vaags sluimeren. Van, ah, je, weet, je weet niet precies van elkaar wat je wil. En ik vraag het hen eigenlijk om het zo opportun mogelijk op tafel te leggen. Waar word jij blij van? Echt, als je weer heel veel geld wil verdienen, prima. Maar dan, dan gaan we dat ook nastreven. Dan is dat, dan is dat duidelijk.
1: Lieve Andringa van Winst uit je woning, dank je wel. Dit was de eerste aflevering van de FD Gazelle podcast editie 2022. In de volgende aflevering praat ik met Nathalie Beck van Bloom Europe, dat razendsnel uitbreidt door de inzet van distributeurs.
0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Logitech. Logitech voor een duurzame werkomgeving.